1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听30分钟两岸安居节目。那么，在今天我们要关心的，首先是谈到暑假期间青少年打工求职，还是要提醒哦，重视安全跟劳动的权益。那么，相关的呢，嗯，如果说想要谋得更好的收入啊，跨国找工作呢？一定要更加小心留意。像以我自己来说，最近有关注到台湾媒体披露了，有一些台湾民众前往柬埔寨求职，结果却掉入诈骗集团的陷阱，惨遭凌虐，还难以脱身。嗯，我目前初步看起来，就是说，好像连政府也很难使得上力。到底为什么呢？而这些受害者陷入何种处境？那未来如果说你身边有这样的人，他们历经了这样子的一个情况，我们怎么样来跟他们互动或对话？好，同样谈到工作，工作跟生活。听众朋友，到底结合或切割比较好？好，这样说好了。严格来讲，是不是能够接受工时过长呢？这两大话题。那么接下来我们要邀请独立评论在天下频道总监廖云章来跟我们一起关心跟探讨。非常欢迎总监，你好，主持人好，各位听众大家好。呃，有这样的标题，柬埔寨人口贩运案哦，我想这也牵涉到人权的问题。嗯、其实国际间也有关注。刚刚我提到台湾媒体有些报道，我想在一些国家应该也关心跟讨论，因为呢，可能已经引发了所谓全球性的人道危机。说这个，大家会说有这么严重吗？好，或许有些人就会说，嗯、为什么是在柬埔寨？为什么会有这个问题呢？在台媒报道之前，或许在一些国家也有相关的一些报道。最近在《独立评论》的一些文章当中，特别关注这样子的一个议题哦，那么，你们的专栏作者是不是有从多种角度来看到为什么柬埔寨会有所谓的人口贩运呢？
0: 嗯，是，其实这个议题我们一直很关心，是因为独立评论其实长期都很关注移民工在台湾的状况。那其实也有不少的移工，他们是类似人口贩运的受害者。嗯、那这个区域其实，其实柬埔寨的人群状况一直都不是很好。嗯、所以当我知道，就是看到在媒体上看到这个消息是，是现在是反过来，是很多台湾的年轻人，甚至其实还有中国应医院来买下的年轻人，都有类似的状况，就是他们被。以高薪工作的这个诱因被诱骗到了柬埔寨去，然后在那个地方其实就是遭到了很严重的虐待，然后，呃，还被毒打。所以后来那个新闻这样子，呃，爆发出来的时候，大家就非常压抑，因为这次受害的其实都是所谓的这个好像比较进步的国家的年轻人。就大家就会觉得说，诶、欸，以前你听到人口贩运，就会觉得那就是好像是发展中国家，或者是比较悲惨、嗯，没有可能教育水准，或者是资讯不够的人。那但是你现在发现他们在网络上被诈骗，嗯、这些都是年轻人啊，都是其实相对是可以掌握一些资讯和网络能力的人。那为什么会发生这样的事情？所以我就邀请了我们的几位作者，其实他们很有趣，是这三位作者都在不同的地方，一位在美国，呃，一位在英国，然后、嗯。然后一位在马来西亚，嗯哦、但是他们其实都看到了这样子的问题，然后不约而同的就跟我说：“哎、欸，我想要写这个题目。嗯<哼>”然后每个人就是从自己不同的角度来写，所以我觉得我自己在反而是认为这个问题已经不是台湾的问题，或者是柬埔寨的问题，嗯、<哼>它事实上已经是一个全球化的一个状况。然后特别是这几年的这个疫情哦，它其实冲击到蛮多年轻人的工作，是、嗯、<哼>所以它使得呃网络诈骗。线上工作，甚至出国工作这件事情，就变成了另外一种，呃，好像是一个很大的诱因，特别现在慢慢边防。开了嘛，所以这种招聘的诈骗变得越来越多，嗯、那他也因为这样而造成了一个全球性的人道危机，真的
1: 是要正视。嗯、我们在节目当中讨论其实比较多的，还是聚焦在所谓远距的工作。想不到有一些啊不法人士呢，嗯、他就利用像这样子的一个条件或环境的改变，嗯，开始来诱骗一些。啊、呃，年轻人哦，刚,刚提到这个网络接收哦的资讯管道，在台湾是非常自由的。<对>那年轻人嘛，<对>我其实我想到就是说，对呀、啊，就是疫情可能逼使一些人失去了他的工作。那人总是要过日子嘛。嗯、那如果说今天有一个机会，哎<是>。听起来还不错、哦，是不是来试试看啊、哦？但是，也许呢，<对>这个诈骗集团他们的策略使用的招数实在是太细腻了，所以可能就抓住了人性的弱点。嗯、那利用网络呢，<是>就可以变成一个跨国的一个诈骗的行为。所以，刚刚提到像台湾，嗯，也算是我们的国民所得很高，嗯、但是民众有些人还是会前往那些地方。所以这就是变成台湾是他们下手的对象之一嘛？哈，可以这样说。是是，那还有其他国家也是有这种情况。
0: 对,对,对，呃，我们的就是其中的一位作者，他是马来西亚的年轻人，嗯、他之前在台湾念书，嗯、所以他其实也很关注台湾的状况。那他后来我们在讨论这则新闻的时候，他就说：“哎，其实马来西亚的状况很多，嗯、而且马来西亚他们受到疫情冲击，当然也非常的严重。”那马来西亚的收入，嗯、之前他们其实的收入本来也就是差不多够用而已。嗯、那并且因为他在位在这个东南亚的位置，使得他其实到周围的国家去工作，这件事情也是蛮常见。很多马来西亚人都会到新加坡去工作，嗯嗯嗯所以他们觉得去泰国或者是去周围的国家也不是什么太大的问题。嗯嗯但是这里面的问题就是。这些诈骗的人其实越来越聪明，他们找人进去，做诈骗的工作，等于他招募这些年轻人进去。但年轻人发现，哎、欸，原来你找我来是做诈骗，我不要做这件事情，所以他们就不断的被贩卖。就是说，一旦遇到这种反抗，他们可能第一个会先被毒打，然后希望屈打成招，就是说他们愿意会屈服。那如果真的这些人不屈服的话，他们可能会再被二度、三度的卖掉，最后他要把自己救出来，可能还是得靠外面，可能好不容易联系家人或是一些救援单位，要花好几万美金，等于是帮他们赎身，因为他们被卖过太多次，所以那个身价就变得越来越高。这是非常可怕的，这种真的就是在贩卖人口。那马来西亚这个作者就告诉我说：“哎、欸，为什么马来西亚年轻人特别多呢？嗯，因为马来西亚年轻人他有一个多语的优势，他会讲呃中文
1: ，嗯、呃，特别是
0: 马来西亚的华人哦，就说他会讲中文，他会讲英文，他会讲马来语，所以他可以做好几国的诈骗，你知道？嗯嗯、那台湾年轻人也是，其实台湾年轻人现在的语言能力也挺不错的，嗯、所以台湾年轻人也会被招募去，他可能不止骗台湾人，他也可以骗中国人。”然后他如果英文好一点，他们甚至他们的诈骗市场也迈向欧美，所以就变成呃，其实被诈骗去的这些年轻人都是有工作能力，而且有意愿，也愿意挑战这个呃跨国工作年轻人。可是他们却被一个非常糟糕的这个单位吸收，并且是等于是这些量身定做的美好工作诈骗哦，就是是针对他们把他们吸引过去。嗯嗯那其实讲到这个，我自己也会觉得，像我们这样的媒体哦，就是媒体好像我们有一些责任，因为我们常常也在报道一些海外工作，嗯嗯对不对？一些很美好的一些故事，<是 S 2> 一些 case。想想嗯、那呃，我们会不会也同时也被利用了？因为我们报道的故事当然是真的，嗯。只是这些真的故事背后，还是有非常多的努力，以及它有非常多的细节可能没有被写出来，<是>所以可能很多人看到的都只是很表面，就说哦，呃，他得到了一个工作，然后他就去了，然后他就做得很不错，他就呃就得到很好的年薪跟很好的前途，所以这样子这种看起来很完美的报道，嗯、<哼>很顺利的报道，它会让很多年轻人心向往之，嗯<哼>，那。所以在这个过程当中，就变成就是很多人被诈骗。那并且因为年轻人也很多是涉世未深，<是>他们并不知道说，呃，这个工作的本质到底是什么。然后他可能也被很多的包装，因为他们现在这些诈骗，呃，其实不只是。呃，诈骗像我们这样子的亚洲的人哦，嗯嗯嗯就是其实，在一些杂志的报道说，这一类诈骗案现在也慢慢会诈骗到欧美。欧美那其实、呃、之前 Netflix 上有好几集的这个呃。纪录片、影片都在谈说，呃，接下来先用爱情去包装，然后接下来就鼓励这些女性投资比特币。那后来其实也有非常多人在金钱上受到很大的诈骗。嗯、对，嗯，就是这边有一个数字可以提供给大家参考，就是全球反诈骗组织提供了一个数据显示，就是说在讲这个用爱情然后诈骗这个金钱的投资的这个事
1: ，平均每
0: 位受害者是被诈骗大概是将近五百万台币。哦嗯，都、就是一百几万美元这样子的数字，所以，呃，他就说，制作者就说，其实这都一再证明，就说没有骗不到的人，只有不适合你的脚本。就说你，你觉得自己没有被骗到，不是因为你很聪明，<笑>而是因为。他们还没有找到，还没有找到可能你还没有
1: 碰到要来<笑>骗你的人。所以这诈骗集团真的是很狡猾，<对>他们犯案的手法可能就一再的翻新哦，毫无破绽哦。哦，哦<是>最近我也看到新闻报道，就是<对>呃，连这个嗯演艺圈的人也是有被骗的、哦、<笑>所以总是觉得大家不是都可以很清楚的看到这。天下没有白吃的午餐，怎么可能呢？但是很难说，真的，他们细心规划，也许是很长久的时间，嗯、非常洞悉人性哦，就能够在那个时候让你掉进他们所设定的一个圈套。<是>想到在几年前的时候，<是>我也做了一个跨国诈骗集团，不过那个时候做的是台湾有一些不法的集团，真的是在找一些年轻人，你、嗯、你要不要到其他国家去？但是现在的情况又有点不太。一样，是我们台湾的年轻人被骗到某个国家去。嗯、我们现在谈的是柬埔寨，然后他还会一直被贩卖，嗯、这是我没有办法想象的哦。而且可能还遭受毒打凌虐哦，嗯、没有办法脱身。我不禁想要问，就是说，难道柬埔寨政府都坐视不管吗？嗯。是是，对，其
0: 实很多人都会问说，那柬埔寨政府在干嘛这样子？<是>呃，不过其实柬埔寨政府的状况的确是有点复杂，因为他这个区就是这个诈骗的这个，大家都呃说大部分是在柬埔寨的一个叫做西港的一个、呃、自由特区。嗯、<哼>那这个区域其实它本来在这个区域里面，就是它是属于一个比较像是嗯政府。就是比较管不到，因为它是一个自由贸易的一个港区。嗯，那所以它它会有点像是一个嗯，它的法律、它的这个管理的方式，其实都比较像是一个嗯，对外的一个贸易中心，嗯、就是在虾米是这个地方。所以它虽然位在柬埔寨，可是其实里面大部分都是中国的这个。呃，商业的这个像是中国城，可是而且它里面有非常非常多各式各样的跨国诈骗集团，在这个里面就是设立公司，然后就在这个地方进行很多的事情。嗯、那基本上就是政府的确是比较管不到，而且因为本来这个园区的呃，它可以招募，它可以去做的事情就是比较多样性，这有点像是一种在自由贸易体系下面的一种保障。嗯，所以就变成这里面的人的状况，就是有点是。当地的警察跟政府，他比较难进入到这个区，除非他有证据。嗯，对。嗯嗯、那再来就是，可能被诈骗到里面去的人，因为他们一开始也都会被管控手机，所以他的资讯的很多是封锁的。嗯，那不是那么容易可以对外求救。然后再加上台湾政府其实跟柬埔寨。那并没有邦交，嗯、呃，没有邦交这件事情一直都是这样，嗯、所以早年其实台湾有很多的柬埔寨的新住民，嗯、他们在结婚的时候也都没有办法在自己的国家和认证，他必须要就是去到越南去做认证，嗯嗯、所以对台湾来说，柬埔寨政府本身其实不太能做什么事情，就是当然他本身的治理跟他的人权的记录就不是太好，嗯、那再加上呃台湾跟他有没有邦交，所以那个时候要去引。有的时候的新闻也会看到，大家就说：“哎、欸，为什么台湾政府不去救人啊？什么？”啊啊、就发现其实你根本没有使馆，嗯、你根本没有这个经济办事处可以去联系，嗯、對,对对。所以最后他们其实是用非正式的民间管道，是用比较是灰色地带的方式去用，就是黑道去处理，嗯、<笑>就反而是用呃这边的黑道去连接那边的黑道，他们黑道之间还反而有一种类似呃可以。比较好的沟通，当然他中间要付出一些代价，對,对对，他们反而是比政府来的容易沟通。那就说谁谁谁，我我要那个人，这样，那就对方可能就也会就是说。讲出一个价格，然后完成这样的交易。嗯、<哼>那多半现在被救出来的人都是，呃，可能就是家人或朋友想办法透过金钱的援助，嗯、<哼>就是把他们赎身，把他们救出来。对你真的要用法律去制裁，到目前好像看起来还没有这样子成功的例子，几乎都是最后都是赎金去把人救回来的。嗯、<哼>对，这个其实是蛮可怕的
1: 。对。叫人真的是觉得很无力感哦，就说台湾跟金门站是没有邦交，<对>所以还要变成民间组织来营救。看到媒体这样报道，我真的有蛮多疑问，但是现在呢，我获得了部分的解答哦，嗯、就是政府难以使上帝嗯,嗯，民间组织来协助脱身，嗯、但还是能够做些什么吗？最近其实看到我们的政府。嗯还是有这样的呼吁，是不是有更好的一个方法？嗯、因为就在八月二号的时候啊，我们的内政部就特别对外表示，嗯、警政署刑事警察局成立的专案处理，嗯、呃，会针对就是说。被以高薪诈骗前往柬埔寨工作之后，不愿意从事电信诈骗不法活动，遭到殴打、拘禁、勒索违约金，啊、呃，这个情形呢，要来做一些处理。他说会加强跟相关。驻外管处的合作了哈，那也会在航班资讯比对旅客名单来做这方面的一个过滤了，就是提醒了，就是类似比如说诈骗就提款的话，也会适度提醒。目前看来，可能就是还是会尽量想办法来避免这种情况发生。总是有在往前跨出一步，也是有正视这个问题，只是说，嗯，这个问题柬埔寨本身这边，我们看到今天探讨。在柬埔寨的人口贩运，可能这个问题还蛮复杂的。我、哦、们希望能够有进一步解决的可能。当然，也提醒年轻人哦，在求职的时候一定要特别的留意哦。高薪固然好，但是高薪的背后到底从事什么呢？嗯，接受资讯这么多，我觉得就是还是要特别的留意跟小心哦。当然，如果说有人。有经历过这种惨痛的呃经验的话，能够来提醒，我觉得这是最好。但是可能也恐怕是非常困难一件事情。嗯、我想在稍后节目当中，我们再请独立评论在天下频道总监廖允章来告诉我们。我们提到说这些受骗的年轻人，我想他们当初也不愿意吧，但是人都到了那个地方了，都已经似乎是没有办法脱身的。所以他们也许有些幸运的。嗯已经回到台湾了，或许有些人还身处在当地求救无援哦。那如果说我们有遇到这些陷入这样的情况的一些年轻人，我们面对他们，我们可以跟他们说些什么，或怎么样来跟他们互动？我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《里昂安区》。我们在今天节目当中邀请听众朋友和我们一起来关心人口贩运的问题。刚才我们所谈到的是柬埔寨。骗了包括台湾的一些年轻人前往当地来从事电信诈骗，有些人不愿意，但是一再的被贩卖。我想这个问题真的是很严重。那如果说能够幸运脱身的话，回到台湾，我想对他们来说哦，应该是经历了蛮大的冲击的。不管事后是不是会后悔，这毕竟也不是很光彩的一件事情哦。那么也可能会形成这个心理创伤。哎，我想请教我们独立评论在天下频道总监廖云章廖总监来跟我们谈。嗯，身边如果有这样子的人的话，嗯，是避开不要谈这样问题，或者说不要提的，就像孩子犯错一样，其实他也不愿意犯错啊。如果再跟他提，嗯、是不是好像在伤口撒盐一样？或者说，还是怎么样来面对会比较妥当一点呢？嗯
0: ，这的确是很为难的事情哦，就说。还是要看这个当事人的意愿，因为我们现在发现，就是这样的事情会越来越多，然后多到政府甚至需要成立专案小组来呼吁大家，就是不要、嗯、呃受骗。就是代表说，可能过去也是有一些人受害，可是因为这个事情，这个受害者是被贴上一个污名的标签，嗯，所以就会变成很多人就会觉得，啊、呃，那就是你自己贪心，或是你自己笨。嗯然后是活该。那这些人回来之后，他就不太敢讲，嗯，就是变成是受害者，变成是呃被二度的这个迫害。嗯、那他不讲，然后他不敢说，其实他自己也很痛苦。但是同样，就是这其实是很有利于这个加害者再去骗下一个人。嗯，是。所以我们会蛮希望说，如果有人口贩运的这样不幸的事情发生，那。受害者如果可以站出来，可能用一种不要让他在二度被伤害的方式，让他去说出他是如何受害的，那可以把这样子的模式、这样的手法曝光，其实才有可能可以慢慢的去帮助更多人，不要陷入这样子的一个困境里。对，否则其实。对这些犯罪分子来说，他们就是可以不停不停地把他的犯罪的套路修到很完美，<是>然后永远就会有新的人就是掉进这个陷阱里。那这件事情是很残忍的、哦，嗯、特别对年轻人来讲，就是在很年轻，然后你对于你的职场、对你的人生还有很多希望的时候，遇到一个这样子的事情，并且在后来你也不敢讲，那这个事情没有得到一个好的疗愈跟好的这个修复的时候。嗯呃，反而会造成一生的创伤，可能他就带着这个创伤一辈子也不敢说，那甚至这也许还会影响到他未来的人生跟他的职场工作
1: 。对、嗯，好，我们在那边真的希望这些，嗯，就是不幸受害的能够被营救出来，然后最终希望的就是不管台湾或一些国家都要正视这个问题，政府的公权力也要发挥。还有，<是>我觉得教育也是很重要的。<是>如果建立一个正确的这个价值观，我就回到这个好像有点大，有点老套，有点八股。但是事实上确实是如此了哈、哦。天下没有白吃的午餐，怎么会有那么丰厚的薪水呢？<是>哇，别人一天才赚多少钱？嗯、在台湾还有人说啊，低薪一个月才多少？那你这么快速就能够赚到这些钱，觉得？老天可能会这样子有不公平的对待吗？嗯，当然，这些对涉世未深的年轻人来说，他们可能也不想去想这么多，会觉得你在说教。嗯、但是，我觉得这个教育还真的、嗯、<哼>呃挺重要的哦。好，所以我们希望这样的事情不要再让我们看到或听到，或被媒体呢一再的挖掘。希望是有一个比较好的解决，努力吧。好，谈到这个就提到工作，当然是有一份薪水嘛，哈。那当然，嗯、<哼>呃，工作也是一个专业的展现，所以有时候在工作的过程当中啊，嗯、<哼>就是会有那个成就感，这个成就感就会支持我们一直努力呀、啊，很认真啊。嗯，但是如果这个工作占据了该休息的时间呐、啊，或者牺牲跟家人在一起的时间呐、啊，或比如说谈个恋爱等等，哎，听众朋友，你愿意吗？嗯、当然，有些朋友会说<是> ，OK 啊，给我加班费啊。台湾的劳基法现在规定的很清楚啊，那就好好。哦、那我们今天<是>、呃、要从独立评论的这样一个专栏作者的一篇文章当中，好好的来想一下哦，就是、说、呃，以这个。在美国谷，戏股一家企业的上班族的思索，就是在知识经济时代哦、喔，其实还蛮值得探讨。是就是说你到底工作要跟生活切割吗？哎、欸，还是说其实融合也是一种蛮不错的一种享受的呢？嗯、对，我想到探讨面向还蛮值得在知识经济时代下工作的。嗯、呃，我们来思考这个问题，总监。对，
0: 其实，在戏骨的这个工作，呃，因为他太常被报道，所以他好像感觉上就是一个超级完美的地方。嗯、我们大概都会听说这样子的故事，就是。很多的这个大型的公司，像苹果或者是 Google 或 Facebook， 他们会有日托中心，然后他们会有健身房，会有洗衣店，会有员工餐厅，甚至他们有免费的班车。所以很多人，就特别是对年轻人来讲，他们可能就一整个礼拜都可以花非常长的时间在公司里面，因为他們可能从早餐就可以，早餐、中餐、晚餐，就是还有下午茶。然后他们的这个餐饮都是免费的，那甚至有人还会下班之后再留下来参加健身房，或者是呃可能跑个。几圈哎，他突然又有灵感，又跑回去写城市。嗯，就说呃，其实企业提供这些东西，它都不是免费的。嗯、就是它等于是尽可能的让你觉得啊，公司就好像家，甚至公司比家里还舒服的时候，你就会愿意花非常非常多的时间在公司，而忘了、嗯、这不是你的家。那我们的这位作者呢？他自己现在人在湾区，他其实就是住在西谷的附近，嗯、那所以他就自己在那个地方生活了两年。他过去在台湾其实也是在科技业工作，所以他就在观察说：，哎，在台湾的科技业和在美国的科技业的这种他们创造出来这种生活工作的平衡，是真的吗？嗯嗯，那他就提出说，哎、欸，其实，呃，在细谷的科技公司里面，现在就是很流行，呃，他们会帮这个员工开这种正面冥想课， <Okay. S 2> 就是你可以在公司里面，呃，上瑜伽课、上正面研习课，然后公司就是都免费提供这些课程，提供这个大家灵性上面的依托，因为他们会说，哎、欸，我们希望大。家。可以有这个身心灵的全面的发展， mm hmm. 所以呢，在公司除了工作之外，我们也希望大家可以工作生活平衡。嗯、mm ， hmm. 那就是说，这是属于员工福利的一块。嗯、mm ， hmm. 所以很多员工当然就会觉得、mm hmm. 太好了，就是可以在公司还上这些可能你自己去外面上很贵，或者甚至是上不到的课，因为他们会请一些很厉害的大师来这个公司里面来课。所以，呃，他就在质疑说，但是你。这样子看，公司为你开设这些生心灵课程，真的是为你好吗？嗯、那他就不停不停的去追问这件事情，嗯、然后他也去参观，然后就发现说，哇，真的是很多人真的会去参加公司开的这些冥想课，而且他们也真的得到了心灵的平静哦。嗯、然后做了这些东西，可是最后最后他发现说，哎。这些公司为什么要做这件事情？看起来很花钱，然后让这些优秀的人跑去冥想，而不是去写程式，到底对公司有什么好处呢？嗯，其实他最终对公司还是有好处的，嗯、因为他希望你调和了你的工作跟你的这个生活之后呢，你可以全副身心的投入你的工作，哦、所以会让你的绩效变得更好。老板很高招啊，<笑>嗯，就是是。那他自己也在这里面去读了一些呃社会学家在研究这些大企业里工作者的书，嗯、那他就发现说，哎、欸，其实真的有很多的人，这是把公司视为他人生最重要的目的，他把他整个人生的实现完全放在工作里面。嗯，那他就提到说，有个受访者就说，哦，在这里工作，为我找到更多的连结
1: ，我觉
0: 得自己变得更加的完整。嗯哦， oh. 那工作是成就我、让我发光发热的地方，所以我怎么能够不为此赴汤蹈火呢？嗯、mm ， hmm. 所以他们在工作里面创这些联系情感比，比甚至比他自己的家跟社区更多，因为他花了非常多的时间在公司， mm hmm. 然后公司又提供这些额外的东西，所以导致本来他应该回家的时间，他变成也待在公司， mm hmm. 所以到后来就变成呃，这里面有个形容，就是、说计补的工作者。他们没有因为工作失去灵魂，而是因为公司已经把灵修的概念带进工作场所，嗯、取代了他的宗教，
1: 嗯、模糊
0: 了工作跟信仰的界限。嗯、所以反而很多人觉得他的工作就是他的信仰。信仰，嗯、对，对。嗯、那这件事情反会让人以为说，哎、欸，我好像在工作跟生活中很平衡。可是事实上，他们变成过度崇拜了自己的工作。
1: 嗯，言下之意就是、嗯、还是要审视一下自己的啊、呃、生活，呃，好好休息的时间是不是还是被。工作给偷用了啦！<笑>我们、呃哦哦、来看看台湾有一家人力银行，他调查了，哦、就是大概有六成八的受访上班族哦，并不满意自己的工作状态。那么其中有四成一觉得偶尔会疲惫，那么有两成六左右、嗯、感到非常的倦怠。那么这是看到部分啦、啊。其实我们的劳动部啊，在最近公布了一个国际劳动统计那、这个。数据我们来看，二零二零年的时候，我们的平均年总工时呃达到两千零二十一个小时，在受调查报告四十个国家当中啊，<哇>我们是排在第四位，哇，比这个邻近国家南韩哦、啊，嗯、呃，南韩是一千九百零八个小时，日本一千五百九十八个小时都来得高
0: ，台湾人真的很勤奋
1: ，嗯、对不对？<笑>那是不是台湾人真的好喜欢工作？<笑>好喜欢工作，延<笑>长<笑>加班，可是对身体健康真的是很不好。所以提醒大家，健康还是很重要的哈。非常谢谢、嗯、我们独立评论在天下频道总监<是>廖允章今天分享这篇文章，就是看一下自己的工时有多长，身体健不健康，嗯、然后是不是满足你现在的工作的状况，嗯、很有成就感吗？还有，我们也关心一下年轻人。可能为了追求高薪，不小心受骗了。但是为什么会有诈骗集团？这个毒瘤还是要铲除掉呢？才是根本解决之道。非常谢谢总监今天跟我们啊、呃、一起来关心探讨这两个话题。谢谢您，谢谢
0: 。嗯，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家
1: 。好，以上就是今天两岸区节目。非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。